1: her lovely skull unspooling her brains trying to get
0: answers the primal questions of any marriage what are you thinking? How are you feeling? what have we done to
2: each other <inaudible> podcast sobre todo lo que podamos interpretar. Es una manera de decir que no hemos definido nada y que estamos abiertos a cualquier tema. También es una manera de decir que todo lo podemos interpretar y eso es lo que vamos a intentar hacer.
1: y a Tribas es dirigido o liderado por eh, MAFE, que es quien acaban de escuchar, y mi persona, Miguel. Somos eh, licenciados en literatura. Bueno, en realidad MAFE ya, ya es licenciado en literatura y yo eh, lo seré pronto, espero. Y, y en el podcast de hoy eh, le vamos a dedicar el episodio a Gone Girl, que es una película de David Fincher. Es una película basada en un libro de Gillian algo, no me acuerdo. Vamos a intentar que los episodios tengan siempre como una misma estructura para no volvernos locos. Eh, Siempre vamos a hacer un resumen y a partir de allí vamos a hacer una serie de discusiones en las que normalmente pues vamos a meter asuntos de, de literatura, pero pues en general del, de, de las artes en general, cualquiera. La película Gone Girl, dijimos que es un thriller, trata en el fondo sobre, sobre el amor y sobre las relaciones de pareja. La historia comienza el día en que Amy, una de las protagonistas, desaparece y entonces su esposo... El protagonista se ve implicado como el principal sospechoso. La película se estrenó en, por allá en el 2014.
2: Justamente, como dice Miguel, eh, también fue dirigida por Fincher, un autor o director que nos gusta bastante. Yo me voy a referir a la película como perdida porque mi pronunciación en inglés es bastante pésima y Miguel ya se ha burlado de eso varias veces. Pero no Entonces. Quiere, no eh, quiere que
1: compartamos la burla, dice Maf. <risa>
2: por tanto, todo esto me va a referir así no me guste tanto el nombre, la verdad me va a referir a la película como perdida eh, en adelante a partir de la desaparición de Amy vamos a recorrer las pistas que hay por su desaparición, de alguna manera de ser como el policía, la policía que va a seguir el caso cuando Nick ya está acorralado y creemos que le van a dar sentencia de muerte, nos damos cuenta de que Amy en realidad planeó la desaparición y ha guiado la investigación eh, Amy se escapa eh uno está a la mitad de la película y uno dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Ella se va de incógnito, la roban y queda sin dinero. El plan cambia y Amy se va obligada a recurrir al exnovio, que la encierra en una casa de campo porque el exnovio es rico. Por allá del en encierro, eh, Amy escucha que Nick se disculpa por haber sido infiel en televisión. Ella decide volver, pero y para que no, que no es, escapar que, de que, no la es casa. Que,
1: que no es que Nick le haya sido infiel en la televisión, sino que Nick, la televisión, le pide disculpas por haberle sido infiel.
2: <risa> Yes, yes, yes. Eso, como verán, como seguimos una estructura, lo escribimos en un Word y todo, y la anfibología siempre estaba allí. No sabíamos si estábamos diciendo que era infiel en televisión o que ya lo había sido y se estaba disculpando por eso. Eh,
0: Atenta, ahí ya. Amy escapa
2: y está de incógnito. El problema es que el plan se desvía, a ella lo roban y se queda sin dinero. Entonces ella piensa como su manera de salir es buscar al exnovio pero el ex novio la encierra en su casa de campo porque es rico. Ella, en su encierro, ve que Nick se disculpa con ella por haberle sido infiel. Y es cuando ella decide volver. El lo lo, lo, lo
0: ve en
1: lo ven Televisión Nacional. Está súper Lo encerrada. ve en Televisión Nacional. Entonces, pues, y Nick está hablando en rueda de prensa. Ahí es donde se disculpa. Exacto.
2: Todo el problema es mediático, eh, por tanto, pues ella, ella está siguiendo también todo el problema, porque ella quiere saber cómo termina, pero cuando lo escucha disculparse, cambia todo el plan. Y evidentemente, en la cabeza de Amy es normal que para poder salir de allí, mata a su esposo, eh, a ah, su, no, exnovio, su exnovio, y, lo, y al exnovio, y lo incrimina pues, de haberla secuestrado de violado. Es decir, que crea la coartada perfecta para que todo lo anterior quede descartado, y así regresa como una sobreviviente y vuelve al lado de Nick.
1: Bien, y ese es la, el resumen que igual lo planteamos dentro del podcast como algo necesario para que como que estemos en, en sintonía, pero pues de todas maneras esto no, no sería para alguien que no haya visto el, la película. Quizás, no sé cómo decir, spoiler, ahora que ya hemos dicho todo
2: exactamente pero de alguna manera dejamos un montón de cabos sueltos esto es un resumen muy, muy general también un poquito eh, muy general de, casi toda, película, ¿no? sí, de <risa> casi toda
1: la película también
2: de casi toda la película son casi dos horas y media entonces eh, les recomendamos vérselas también entera
1: bien eh, queremos como empezar la discusión hablando de, de las diferencias que tiene el libro perdón la película respecto al libro original. Yo soy de la posición de que la película es muchísimo mejor, el, el libro no, no lo leí completo, he, he de decir eso, pero de todas maneras le, leí, hay tres cuartas partes y el libro no, el material, el material original en este caso no, no, es, no es mucho mejor.
2: Y esa posición no es que sea muy controvertida mm -hmm. en realidad, eh, cuando hablábamos del asunto a mí no me parece que la película logra sacar como lo realmente interesante del libro. Eh, a, Justamente se alimenta de los aspectos más importantes, los más entretenidos y, y logra hacer una muy buena película. El libro a veces se puede volver cansón de leer.
1: Sí, sí. También porque está, está atado, siento yo que es una atadura. Está atado a, un, a, un, a un, una estructura narrativa de narra Nick, narra, narra de mí, narra Nick, narra Amy. Yo siento que a veces no es necesario que narren alguno de los dos o... Como decía, hacer la película que una parte sigue de cerca a Nick, en otra parte está siguiendo, casi que la mitad de la película empieza a seguir de cerca a Amy. No se vienen a juntar los dos relatos, es decir, las dos, los dos protagonistas, sino ya hasta el final. y es como Me parece a mí que es una estructura muy, muy acertada de, de Fincher.
2: Exactamente. En cambio, en el libro es un pedazo de Amy, un pedazo de Nick, Cambian de tiempo, eso sí, pero en la película también vemos un poquito del pasado, solamente sin necesidad de enfocarse en un solo personaje. Eh, la película podría haberlo intentado, pero no hubiese, eh, no hubiese sido un, una, un buen recurso para seguirla. Por tanto, sí, ambos coincidíamos en que la película se lo había pensado un poquito más y había tomado buenas decisiones respecto a eso. A pesar de que igual sí cumple el asunto del tiempo. Está en el presente, está en el pasado, nos cuentan la historia de ellos dos, pero también eh, lo que está sucediendo en el momento.
1: La, la historia que cuenta Amy en el libro sobre el pasado de Nicky y Amy es que es muy aburrido, verdad que es muy muy aburrido el como lo pinta, También. como lo pinta Fincher, como con como el, el asunto ahí de de, de, hacer, de hacer elipsis, de, de crear ahí como momentos icónicos, es como mucho más logrado el asunto de, de cuando se conocen, de cuando se dan el primer beso, de de, de los problemas maritales, es como todo muy muy significativo, no tienen que contar un montón de cosas para, para crear sentido a partir de eso.
2: Totalmente, sí, son momentos súper importantes en el libro, pues como todo libro siempre termina dando más detalles y hay momentos donde nos encanta que el libro nos dé los detalles que queremos o lo que nos falta en la película, pero en este los detalles sobraban y la sí. película justamente se aprovechó de eso. Eh, justamente tenemos que en el libro se divide en tres partes. Eh, la primera parte se llama Chico pierde chica, la segunda parte es Chico conoce chica, y la tercera es el eh, chico tiene a la chica de vuelta o viceversa. Esos son los títulos y esos títulos son extremadamente dicientes sobre lo que va a pasar en toda la película.
1: Muy, muy del, del estilo norteamericano, ¿no? De, de ser como muy directo en el lenguaje. Los, los dos bueno los dos protagonistas son son aspirantes a ser escritores y mi viene de una familia que es de escritores y incluso ella se jacta en la película y en el libro de ser mucho mejor escritor que muchas mejor escritora que 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 Nico o que sus propios padres y quizás como como que esa sea la razón por la que por la que el, hay como una justificación de que ellos estén narrando en primera persona en el libro, ¿no? Y también que, que sea una genia de la de la narrativa en los diarios, sea en la, en la película o en el libro. Que Totalmente.
2: Miguel, Miguel ahora nos va a explicar un poquito más sobre el asunto del testimonio, que en cierta manera es lo que hace Amy, pero justamente Amy lo dice, ella dice como que yo soy buena escritora, también en algún momento nos dice que ya puede cambiar de personalidad, por tanto es una especie de camaleón, pero encima es muy inteligente, y ella sabe cómo crear historias creíbles, que es pues lo que va a hacer en la película, justamente...
1: Es muy fastidioso es muy fastidioso leerlo en el libro Que en el libro te diga hey, Yo soy, me puedo cambiar de personalidad Es como, uy, qué, qué arrogancia En cambio, en la película Uno ve a Amy cambiando de personalidad Y a pesar de que uno le cae le cae Muy mal a Amy eh, Entonces uno dice, uy Una que esta, 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 esta mujer que, que, que puede cambiar De un momento a otro que Esta habilidad que tiene De controlar sus emociones con uno o con otro, de comportarse en situación. Pero eso lo muestra, ¿no? Que es una de las una de las cosas que ha ganado literatura hoy en día, es que ha aprendido el cine en que uno tiene que mostrar, no, 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 no contar, eh, no contar todo con tanto, tanto, eh, eh, como o sea, hacerlo tan explícito, no no es necesario.
2: Exactamente, porque también trata al lector como tonto, como no puedes entender que aquí está pasando, que hay un cambio y vas a llegar a esta conclusión, no, ven y yo te lo cuento, para que sepas a qué conclusión quiero que llegues, claro. en cambio las películas ya han aprendido eso desde hace tiempo
1: claro, claro, es que esa es la diferencia es que yo entre, entre lo, que, lo que tiene de, de, de bueno el eh, la película, perdón que el, el libro falla horriblemente la literatura también podría hacer eso, o sea, la literatura también, es más, la buena literatura tiende a eh, mostrar, ¿no? Antes que decir, mira, es que mi personaje es bueno, ¿no? Un buen libro te muestra a alguien haciendo algo que tú puedas considerar, bueno, no es necesario eh, hacer una lista de cosas, ¿no? Decir, ay ah, tiene el cabello rubio, ¿no? Pues un buen libro te diría el... te diría el sol, eh, ilumina eh, su... Habello dorado, yo qué sé, yo tampoco soy un buen escritor, pero es, es la, idea de, la idea de mostrar, <risa> la idea de mostrar antes que escribir, y el libro describe más De hecho, al final del, del libro, eh, Amy dice, ah, yo tengo, y, y esto es todo lo que quería decir, porque yo soy, esto no son palabras textuales, y sí, parafraseando, pero más o menos dice eso, yo, esto es lo último que yo quería decir, es la última línea del libro. Esto es lo, lo que yo quería decir y, y nada, eh, simplemente quería tener la última palabra. Que es muy disiente de la personalidad de Amy, pero en la película eh, no hace falta que Amy diga yo quiero tener la última palabra y es más, no tiene el último diálogo, no lo tiene Amy, pero sí vemos su cara en el último fotograma, y uno ya sabe que toda la historia de Nicky y Amy va a estar regida por lo que diga Amy. Ella tiene la última palabra. Entonces, es un ejemplo de cómo mostrar. Ya fue la que ganó. Exacto, es la que gana. Entonces, ya es un ejemplo de cómo mostrar en vez de, de ser tan explícito. Mejor lo que está oculto, diría yo.
2: Exactamente. Exactamente. Nosotros al principio decíamos, bueno, eh, Diatriba es para interpretar, pero justamente las buenas obras dejan bastante la interpretación. Justamente, algo que decía Miguel era, bueno, es que a mí me cae súper mal Amy. A mí, extrañamente, y ahora no me vayan a criticar por esto, no es, yo sé que lo que ella hace está muy mal, pero de cierta manera puedo empatizar un poco con ella. No sé si es por la forma de la narración, por el hecho de, de, de explorar el perfil femenino o qué pasa, pero hay momentos en que yo digo, joder, puchica, ella tiene razón. Pero hay otros momentos en que digo, oye, cae en cuenta, ella es una manipuladora, asesina... Eh, quiere todo a su manera, es eh, todas las características negativas que podamos encontrar, eso es Amy. Y aún así en algún momento yo sí la siento como, como un personaje, no sé, que genera empatía.
1: Sí, sí genera empatía, pero yo... Justamente... No sé, pero no, el hecho de que genera empatía no quiere decir que a mí me vaya a caer bien alguien, ¿no? No sé.
2: <risa> sí, justamente... Pero, eh, pero yo, sí, creo que ese, tiene, yo creo que tiene que ver ese... algo
1: con que tener rasgos de socio, mentira, ¿no? <risa>
2: Ah, no, pues muchas gracias. Ya saben, efectivamente soy como Amy, entonces ya si me desaparece ya saben qué pasó.
1: No, no. No, no. Com
2: comienzo, a hacer, comienzo a hacer este episodio yo sola. Sí,
1: no, sí, no. Eh. De repente aparece un diario quemado por ahí que decía que yo hacía no sé qué cosas. Bueno. <risa>
0: Eh... Siguiendo,
2: siguiendo, con el asunto de, de la interpretación, justamente también los juicios de valor dejan que el espectador decida qué está bien y qué está mal. No necesitan que el, el narrador nos lo diga, las imágenes no, los, no nos lo tiene que decir. Estamos nosotros, nosotros tomamos las decisiones y es por eso que Miguel llega a sus decisiones y yo llego a mis conclusiones.
1: Sí, sí, yo creo que las dos están, están bien. Eh, sí, tampoco es como que aquí seamos ¿no? el, el diatriba, los dos se la pasan ahí. Pediéndose la razón, pero es que la verdad es que la película nos deja a nosotros la posibilidad de interpretar una cosa a la otra, y yo puedo llegar a entender que a alguien le caiga bien Amy, es que es un buen personaje, es una dura, a es una, una dura, es re y quién quien no le gusta un personaje inteligente ahí en la pantalla, por eso es que hay gente que le gusta, no sé, el personaje de Loki, el personaje de, es de, ese, de, de, de Moriarty, de eso, el... el, el Sherlock. Yo pensaba más en el de Moriarty, que es un hijo de puta, pero bueno. Ay, yo de verdad que claro. vamos a hacer esto ATP, ¿no?
2: <risa> pero pero eh, vale la pena porque efectivamente él es un, un personaje que deja mucho que desear, pero es justamente eso. Tanto Sherlock como Moriarty son extremadamente... O sea, no se les puede llamar buenas personas. Y aún así uno los quiere justamente porque, no sé, están llenos de defectos y son extremadamente humanos, a pesar que al mismo tiempo sobresalen de la humanidad porque pues son muy inteligentes y tienen unas características todas raras.
1: O porque no tienen ningún aprecio por quien ajeno, ¿no? También. O sea, por es eso también extremadamente también. egoísta. Sí, también. Y me sobresale pues, sale por eso.
2: Totalmente. Eh, justamente, Miguel en alguna en algún momento me contaba que a él le parecía que hay una diferencia abismal entre los personajes de la película y del libro, que hay una diferencia en cómo son puestos. Claro, lo que me decías, Miguel?
1: Bien, no me pareció muy formal. Eso. Me pareció muy formal. A ver. muy sí. formal, ¿qué hago? Sí, sí, sí. Bueno, es que, a ver, Nick. Nick es. En el libro es, es un tonto. O sea, un tontísimo, pero no tonto en el sentido de ah. Eh, no sabe. no sabe sumar. No, no, no es, es es que es muy muy corto de mente, no llega como a hacer conexiones, no entiende una cosa con la otra, no es capaz de anticiparse a nada, es súper es tonto. Eh, es como el típico estereotipo de un man bonito con la cabeza hueca, así tal cual, y la verdad es que a mí en la literatura no es algo que yo, que yo sienta que está bien hacer estereotipos, no, no me parece que como que de pronto si sí, es una comedia y tal pero es que esto es un drama el asunto de un estereotipo ahí no me no me parece tan logrado claro que en el libro igual se va desarrollando un poco esto pero no sé, no sale mucho de allí no no sé como que Nick sigue siendo sigue siendo muy tonto en cambio en la película me parece a mí que desde el comienzo uno ve que Nick es es más bien como eh, no tonto sino yo le diría como un poco torpe no torpe emocionalmente torpe en general pero es seductor, ¿no? La, en el libro no pasa, no pasa lo que pasa en, el, en la película de que uno vea a, a este man hablándole a Amy abordándole de esa manera así como tan, tan confiado y, y con tanta personalidad, sino que en el libro, en el libro no pasa nada de eso, esa escena esa escena no existe. Y,
0: y nada y yo sí creería que
2: justamente eh, es pusilánime, se deja empujar y se deja hacer y, y no hace mucho, y uno lo siente como muy pasivo. Extrañamente, yo le decía a Miguel que a mí el link de Fincher me parece un poco como que eh, manipulador. Yo espero, y, y eso lo vamos también a desarrollar un poco más adelante, eh. Eh, que ese Nick de alguna manera sabe en qué está metido y le gusta dónde está metido y no es simplemente que él se deje hacer o, no es, o, o, o que simplemente sea el perdedor de toda la obra y por tanto eh, le toque resignarse, sino que yo creo que, que en realidad es un personaje muy inteligente y sabe lo que, lo que quiere. Aunque también puedo aceptar, y como digo, va, se va a explorar más adelante, eh, él sí pierde. Si hay definitivamente una pérdida de ego... O de algún aspecto como ese porque, porque hay una pelea de poderes en toda la película. Eh, a mí el nick del libro efectivamente no deja un recuerdo como tan fuerte. Yo leí el libro y yo no me acuerdo de algunos aspectos. Amy en el libro me parece mucho más fuerte como personaje, como que eh, te explica más cosas sobre ella, se vuelve irritante, pero justamente es que ella es irritante. Ella quiere la atención a toda hora para ella. Entonces, como que hay algunos defectos que en vez de ser defectos de la obra, eh, tienen que sobresalir porque son defectos de Amy. Tienen que hacernos notar como, ah, qué fastidio esta muchacha, porque es que ella es así.
1: Sí, de hecho, yo esa otra observación que yo te hacía cuando preparábamos el episodio es que Amy, la Amy de, de Gillian Flynn, que así es como se llama la escritora, eh,
0: okay. la Amy de Gillian Flynn eh, es un poco más sosa en libro, no, no es tan interesante, me lo parecía a mí o sea, está como
1: muy pegado al principio de que el personaje está basado en que es una encuestadora eh, una que hace perdón, una escritora que hace encuestas diferente de encuestadora encuestadora, eh, sí y mmm, es una escritora que hace encuestas y mmm, entonces toda la narración la basa en eso, ¿no? entonces varias veces lo que vemos en la película de, cuando habla con ¿cómo se llama el ¿Man? Hago pausa aquí porque no me acuerdo cómo se llama el man. estoy tratando de recordar el nombre de este man y no me acuerdo.
2: ¿El exnovio?
1: No, el tipo, el actor.
2: Ah, a ver, a ver, él es el de Batman, es este tipo, a ver, que siempre tiene la misma cara. ¿Cómo ¿no es que se llama? Ben Affleck. Eh, a ver, eso, Ben Affleck, obviamente. ¿En
0: qué estaba yo como para empatar. empate ahí en... Eh. La narradora él, ya, él la estaba Amy. Ya en su rol pues,
1: sí. Hizo. Amy está basada como en un rol como de encuestadora, pero bueno, encuestadora es quien hace las encuestas, ella no las hacía, simplemente las las, como que las fabricaba, las, las creaba, eh, y como está basada en eso, pues entonces varias veces como que la narración va en ese sentido, como cuando la vemos en la escena con Ben Affleck, cuando están ahí en la película y que está dice, hey, ¿qué crees que soy yo? Esto, A, B, esto, C, lo otro... Y sucede una vez y se ve super bacano el flirteo ahí, como el coqueteo entre uno y otro. Eh, pero en la película se vuelve harto porque ella lo hace cuando no, no está hablando con nadie. O sea, es como, como hablando consigo misma en su diario. Sucede en el diario. Ese tipo de recursos queda como... No sé, en muy... el libro, sí. sí. Así pasa en el libro, ¿no? Que queda como muy... Mmm... Uh, es que es muy muy soso, es muy sencillo y ya como rutinario, no hay, no hay profundidad ahí en eso. Yo no sé qué, qué encuentra Gillian Flynn en cuanto a que es una cosa muy literaria recurrir a encuestas. No sé ahí qué hay.
2: <risa> o, o puede ser que nos está mostrando que el trabajo de mí como que ha impactado bastante en ella justamente este es un de decidir entre A, B y C, porque efectivamente se vuelve mucho eso, como que en el libro puede pasar A B, C, A, B, C, A, B, C, y uno está como que, hombre, sí, pero no me no estoy realizando una encuesta, dime qué pasa y punto, pero justamente puede ser como una consecuencia del trabajo extraño de Emi
1: Sí, o sea, bien caracterizado está así, pero no me parece una cierta, es, es canzón que lo haya hecho una vez, dos bien, pero es que creo que lo hace como cinco veces y uf, es muy canzón, muy canzón
2: hasta este momento hemos visto como la comparación entre el libro y la película de aspectos muy generales. Probablemente esto se va a repetir durante los otros temas que queremos tocar porque pues es algo que atraviesa todos los temas, siempre vamos a estar comparándolo de cierta manera, pero estos son los aspectos que nos parecían como más importantes, más relevantes a la hora de, de pensar en, la, en ambas cosas. Ya queremos continuar un poco, es con la importancia del testimonio en la película.
1: Sí, a ver, el testimonio, tal cual como, como, como tipo de texto, eh, se utiliza en los procesos judiciales para dar fe sobre algo, ¿no? Alguien, alguien atestigó algo, entonces brinda un testimonio.
2: Creo que, creo que es un momento muy adecuado para decir... Miguel había mencionado que somos literatos, por decirlo de alguna manera, pero él también es abogado, como se va a ver a partir de esta explicación que nos va a dar sobre el testimonio.
1: Sí, pero yo creo que es una explicación más, más bien literaria, pero pero sí. El, el asunto es que, el, asunto es que el, el, el testimonio dentro del sistema judicial, eh, incluso pues aquí el sistema judicial nuestro, que es el colombiano, pues es, eh, ha servido más bien no como prueba documental, sino ni como como medio probatorio, que es como le llamamos aquí en nuestro sistema, sino como un relato. Y el relato no importa si el relato es verosímil, no importa si es creíble, sino que importa eh, si, se, si se adecua o no se adecua al sistema procesal de nosotros, ¿no? Bueno, el sistema procesal que, que fuera. Entonces un testimonio en el sistema procesal A, entonces tiene que tener estas y estas, estas, estas instancias. Y la verdad es mucho más compleja que eso. Si la verdad va mucho más allá de lo que nos dice el proceso que debería ser un testimonio, pues el testimonio no sirve. O si es que, eh, digamos que en, en, un, en un caso tal, eh, la policía hizo mal un procedimiento y hay alguien que sí atestigó las cosas como era, pues entonces llega alguien con un testimonio que no se adecua al proceso porque no corresponde al, al proceso, tal cual. y y eso es la triste realidad de, del testimonio. Y eso mismo lo reconoce bien el personaje Amy. Amy sabe que el, re, el testimonio es un relato y que lo puede cambiar como le dé la gana. Y sabe que entre más cliché sea, más verosímil es y también más adecua al proceso de la justicia, en este caso la justicia norteamericana, que es donde se pues, suceden los, los hechos ficcionales.
2: Exactamente, eh, justamente en algún momento en la película ella dice como a América le encantan las mujeres embarazadas sobre todo mujeres embarazadas como víctimas entonces ella también se hace la embarazada evidentemente una mentira es más, una mentira que nunca se vuelve a mencionar nunca se dice qué pasó con ese tal embarazo a pesar de que cuando ella llega no está embarazada eh, nadie lo pregunta porque también era una pregunta incómoda para hacerle a una víctima de supuesta violación y secuestro pero es otra de las cosas que quedan ahí justamente eh, sobre este asunto del testimonio yo creo que lo podemos ver en muchas otras series y películas como que eh, cuentan una historia eh, y entre la historia sea eso justamente como que convenga a, a las a los cómo se le llama jueces no cómo se le llama a las personas que invitan allá a la corte para que digan qué decidiera
1: pues en el sistema norteamericano hay eh, jurados
2: esto Sí, yo yo la verdad hablo más del sistema americano, justamente estadounidense, porque he pues, porque visto muchas películas. Sí,
1: es lo que consumimos,
2: sí. Exacto, yo creo que aquí, uno conoce allá. más sobre eso que, que sobre lo colombiano. Pero justamente allá siempre porque, ¿es se en Colombia
1: o como... aquí en Colombia que tenemos de, de, de cosas ficcionales que recrean. Creo que había una novela hace poco. Ah, ya que sé,
2: llamaba? no. No, no, la serie de Ca El Caso Colmenares. Esa es muy buena, ah, y claro, aunque, sí, aunque sí. Ter termina mostrando un poco más es la, la, la corrupción que otra cosa, no tanto cómo se cuenta la historia, aunque efectivamente a mí me gusta mucho el personaje que defiende eh, a la familia, porque justamente está intentando mostrar eh, la historia, mostrar pues quiénes son las víctimas, pero de eso se vuelve, eh, quién está diciendo la verdad. Eh, mi voz contra tu voz, mi historia contra tu historia. Y entre más sencilla y como que más fácil se consuma, como que todos lo aceptamos como realidad.
1: Exactamente, y pues la verdad es que los relatos en el otro ámbito, no en el jurídico, sino en el literario, un relato es mucho más cierto, entre más complejo sea. Eso es lo que no le gusta a la justicia, la justicia le gusta simplificar las cosas. No te iba a decir que, que además del caso Colmenar es lo que tenemos de referente sobre cómo funciona la el derecho en Colombia es la ley del corazón, entonces también hay que entender ahí que cómo...
2: sí, no, no,
1: no hay mucha representación ficcional.
2: Ya saben por qué porque nos vamos a referir más bien a los gringos en vez de, de cosas colombianas. Sí. Tenemos te más referentes y más de intertextualidad. Claro. Efectivamente, eh, sí, también es, por ejemplo, frente a la complejidad. Eh, algún, en algún momento, estudiando cómo había empezado el asunto de... Eh, ¿cómo, cómo analizar la parte psicológica de un asesino, cuando se crea como la unidad del comportamiento en Estados Unidos por parte de la sección del FBI, eh, ellos también se comienzan a preguntar, hombre, los asesinatos no están ocurriendo por las mismas razones que antes. Ya no matamos simplemente porque celos, porque rabia, sino que hay otras cosas detrás. Y por eso comienzan a ver la parte psicológica del asunto. Es, es raro, porque es como si todo el mundo... Eh, epistemológicamente hablando, como desde una manera de entender el mundo, se hubiese dado cuenta de que la gente ya no era violenta por cosas fáciles, sino hay cosas más profundas, como traumas.
1: Sí, pero pero eso, esa, esa forma de conocer las cosas es de la academia, es a partir de como de los 70 y los 80 y pues todavía sí. le falta mucho a que a que el grueso de la población conozcamos ese tipo de cosas ¿no? de que no. La gente todavía sigue pensando es que se tenía cara de malo. Seguramente ese es uh -huh. todavía a la frenología que, que es la que dice eso, ¿no? De, ah, que cómo tiene la cara, pues, ese es malo. Pues ese tipo de cosas todavía quedan. La frenología del siglo diecisiete y XV, ya no me acuerdo ya. Todavía todavía sigue calando en la forma en que entendemos el mundo.
2: Exactamente. Y justamente cuando se crea toda esa unidad de comportamiento y todo ese asunto, eh, se intenta actualizar, como que, hombre, no solamente la forma de nuestra cabeza o la forma eh, de nuestro cerebro y estos aspectos, sino dónde creciste, cómo te criaron, eh, justamente otra serie, o más bien la serie de Fincher, la de, ¿cómo es que uh, se llama?
1: Eh, Mindhunter, sí, Fincher uh, 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 <risa> yo creo que le gusta tanto el thriller que ya se ha emocionado tanto del asunto que dice, y cómo son las ciencias forenses y... Tiene por ahí una, una serie que recomendamos más y yo que se llama Mind hunters es sobre eso, ¿no? La, la creación de... o la renovación de, la de las de ciencias train. forenses. Sí, esa particularmente es como una historia ahí nacional norteamericana, pero también habla de la renovación de las, de las ciencias forenses, de la forma de entenderla criminológicamente a, la, a los delincuentes. Eh, yo quisiera como, como, como concluir, ¿iba ibas a decir algo?
2: Y que un, un, un pequeño detalle, que justamente en esa serie se habla también de cómo eh, entender al criminal de esa manera significa cambiar el sistema judicial, que los juicios como que no van a cambiar a pesar de que sí cambie la forma en la que se entiende el criminal y ellos quedan muy enojados respecto a eso, porque digamos una persona puede asesinar, pero otra vez lo que decía Miguel, si se cuenta una historia más fácil los van a condenar, a pesar de que esa no sea la verdad verdadera. Entonces, eh, muy recomendada y justamente habla de esta clase de temas.
0: Eso,
1: eso, eso que está diciendo es Mind Hunter y creo que vamos a hacer un episodio de eso, al parecer.
0: Hablamente. <risa> bueno,
1: eh, sino que quería concluir que, que, que a mí me parece que, que la verdad jurídica es, es un poco infame. O sea, el sistema no adjudica la etiqueta de verdadero a lo que es genuinamente verdadero, sino a lo que calza mejor en el proceso, en el procedimiento que calza mejor en los principios del derecho, entonces quien maneja el sistema, maneja la verdad y no al revés como debería de ser, ¿no? Eh, entonces... Exactamente,
2: y también las pistas porque es como eh, si, si lo que se dice concuerda con las pistas, entonces es como si ya todo estuviera dicho, el problema es que las pistas se puede cambiar y Amy nos lo muestra, Amy deja todas las pistas para incriminar a Nick la cosa es que no es la verdad y mire que hay una cosita allí y perdón por interrumpirte, es que eh, en el sistema norteamericano dicen esta cosa de que eres, eh, a ver, guilty, ¿Qué es? Qué es? Eh, eres
1: culpable hasta que se demuestre lo contrario, pues, ¿cuál es ese sí, principio pero, de inocencia, no?
2: Sí, pero, ¿sos culpable o sos no culpable? Pero no sos inocente.
1: Perdón, me corrijo, la... sí, no, eres, eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero pues en este caso, pues eso no, ese es el principio, ¿no? Ese es el principio del derecho, pero pues es que eso no... No sé, es controversial. Eso pasa en el proceso claro. siempre. Siempre, siempre por ejemplo, en este caso, Nick, eh, a pesar de que la policía que interpreta... En el libro son varios policías. En la película es una sola, que es como quien interpreta a él. Como la que confía en el sistema y quiere hacer las cosas bien, y entonces piensa todo y duda, y hasta que no le quede la menor duda, entonces no arresta a Nick. Pues entonces... No, perdón, es, es quien, es quien representa mejor el tipo de, como de principio, ¿no? El principio de inocencia. Pero.
0: Ella.
1: Pero, pero eso no siempre pasa. Mire, por ejemplo, el policía el que tenía compañero, que es quien representa un poco como el, el sistema perezoso, ¿no? El que dice, pues es que es, que es culpable, que, que más vuelta le damos al asunto. Eh,
0: Exacto,
2: es muy obvio. Siempre bien, es el es esposo, más, dice él.
1: Ajá. Es más bien, es más bien el otro principio que dije yo cuando me equivoqué el es culpable hasta que se demuestre lo contrario, que sería un principio de culpabilidad, que sería, sería atroz.
2: Sí, pero sino que justamente, y a mí siempre me ha llamado la atención, es como la parte etimológica del inglés, que no digan inocente, porque es que no dice inocente, sino eres no culpable, porque yo no sé si es ah. una cosa como de, de de la religión, como que no hay ninguna persona totalmente inocente, pero ah. a vos te declaran es no culpable.
1: Bueno, aquí en Colombia sí es inocente.
2: Ah, mira. Tiene más riqueza simbólica. Pero, pero no sé, me,
1: me, me, me hace dudar, habría que buscar, no sé si así mismo es si not guilty o, es, o si dicen innocent. no sé, me deja me ahí pensando. Pero bueno, al, 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 a lo que iba a decir ahorita que mencionaste que, que, que no todo ese tema del, del principio de inocencia, es que, que pues entonces a mí me parece que el, la película también un poco retrata que, que quién va a ser el poderoso en este caso si no es, no tanto... Mmm, yo sé que habrá personas que dirán, es que eh, mira tú la, la mujer que se aprovecha de que el sistema la, la, la considera víctima, no sé qué, no sé qué. A mí me parece una lectura como muy sencilla, porque es que en realidad es es una batalla no entre una mujer y un hombre, sino entre el campesino Nick y la asombrosa Amy. O sea, ¿quién va a ganar de esos dos? El que el que pudo ahí arrastras tener un título, letras, algo así él, él tiene. O la, que, o la que toda la vida estaba así en cuna de oro, que conoce el sistema neoyorquina, de primer mundo, conoce todo, que sabe, no, no sé, no, no no entiendo, entiendo por qué lo hacen, pero no lo comparto, porque rebajar la discusión a ah, un hombre contra una mujer, que no me parece que sea eso.
2: de pronto justamente porque eh, se puede pensar como que, bueno, ella le queda más fácil para decir la mentira, en realidad no, podemos ver en toda la obra que ella piensa muy bien cómo incriminarlo. Ella podría, si ella pensara de esa manera, si ella pensara, no, es un hombre, automáticamente lo van a condenar a muerte, porque justamente esa es una de las variables más interesantes. Ella sabe que está en Missouri, y en Missouri sí lo pueden matar por eso. Ella ella dice no, tengo que, ella lee libros sobre eso, ve series sobre eso, se sabe cómo funciona justamente todo el asunto del de asesinato, y lo crea para que no quede duda a pesar de que no tengan cuerpo, y eso es una cosa que la policía siempre está ahí pensando, arma homicida o cuerpo, pero sin eso no se le puede hacer un proceso, pues, de asesinato. Otra cosa es que pues igual, todo igual, si...
1: igual Igual en Estados Unidos igual pueden condenar a muerte sin, sin cuerpo, ¿no? O sea, uh -huh. eso
0: es,
1: eso es otra cosa que por eso Amy lo tiene como opcional, e incluso en el calendario cuando ella se va a suicidar, dice suicidarse, eh, y coloca ahí entre en signos de interrogación, ¿no? ¿eh? ¿me suicido o no me suicido? porque tampoco es algo que sea obligatorio si to todo está bien yeah, armado eh, sí, si todo está bien armado igual a Nick a Nick lo iban a matar si mí no aparecía yeah.
2: Exactamente, y ella lo sabía, y justamente, y ella necesita que pase eso, porque en algún momento ella llama y da la pista que se necesita para que todo apunte hacia ella y para que parezca aún más culpable. La cosa también es como que siempre está la dicotomía, justamente que mencionaba Miguel, entre el campesino Nick y la asombrosa Amy. Asombrosa Amy porque así se llamaba su personaje en el libro que sus padres hicieron, basándose en ella, pero creando siempre una versión más perfecta de ella, que eso también es como un punto importante, porque Amy siempre está compitiendo con la versión ficcional de ella. La cosa es, hay una dicotomía entonces entre Missouri y Nueva York, entre la persona que sabe, la persona que tiene dinero, y la persona que no, que justamente sería Nick, y que pues tiene las de perder en esa pelea.
1: Tiene las de perder también porque está hasta la defensiva, o sea... Cuando cuando él cambia las tornas de, con esa entrevista que intenta, ya está aconsejado por el por el abogado Turner y toda esta cuestión, él logra cambiar un poco las tornas y, y Amy le reconoce eso, incluso se lo reconoce tanto que aparece, o sea, si no hubiera sido él tan inteligente como para apropiarse del juego, es que hubiera muerto.
2: Exactamente. Es ahí cuando uno dice, y, y creo que Miguel en algún momento me decía, es que ese es el camino que tiene Nick en la película. Nick no es el primero al iniciar y al terminar, porque él pasa por un proceso ni el berraco. Eh, la cosa es que ahí es cuando yo digo, hombre, Nick no es este pusilánime que se deja empujar. Nick, eh, Nick sabe con quién se casó. Y Tanner te lo dice: Tanner dice, como conoces bien a tu esposa, porque él sale a televisión nacional, pide disculpas. Y hace gestos que solamente como símbolos que tenían entre ellos, como el asunto de ponerse los dedos en la cumbamba, eh, para mostrar que estaba diciendo la verdad, para prometerle algo. Y es justamente, hay que decir que Amy de alguna manera también como que hace de tripas corazón, <ríe> si es que se le puede decir que tiene compasión, y dice como que quiere volver, pero hay que tener en cuenta que ella está en una posición diferente. Ella ya no está en la posición de poder, que era cuando tenía el dinero, estaba bien escondida y tenía un plan bien hecho. No su plan se derrumbó en el momento en que intenta hacerse amiga de esa otra muchacha y, la mucha y, y dos muchachos la roban entonces en ese momento ya como que cambia todo el rumbo y Amy está también un poco a merced de lo que Nick haga Nick la juega muy bien ese papel
1: Sí, y también hay que decir algo allí, ¿no? ya que estamos hablando de, del sur contra, contra el norte eh, de Nueva York contra Missouri cuando cuando Amy, cuando Amy la roban hay que entender muy bien el contexto en el que la roban, ¿no? Ella, ella la roban justamente cuando ya no está en los círculos que, que ella domina, ¿no? Ella Primero, pues, ya no está en Nueva York, pues ya es evidente, no está en los círculos pues, de, eh, de las fiestas en las que ella salía, a mí me parece que ella salía a cazar hombres, porque en el libro lo dicen así, más o menos, ¿no? que ella salía ella salía a ver a quién, quién le gustaba, que no sé qué, ella, ella era así. Eh, y casar no en el sentido pues ahorita no que hay que la mujer y que casa hombres, no es la sociópata que casa que casa otras personas esas. como como buena sociópata que es. Eh, <risa> y y bueno, entonces ya no ya no está en Nueva York, ya no maneja las cosas, ya está en Missouri, y eh, hace todo esto de, de Nick que sigue estando dentro de su control, está todo dentro de lo que dentro de lo que ella puede manejar porque porque ella es ella ella es culta, ella ella es, es profesional y entonces entiende todas esas dinámicas lo procesal en, en el derecho y mmm, ya luego entonces ya no está en nada de esto, ya es una fugitiva, no tiene nombre, no tiene pasado eh, ha tenido que teñir el pelo, se cambia su apariencia, es, ella intenta como a, a, como pasar desapercibida como en, en un entorno como de clase media-baja y la clase media-baja se da cuenta de que ya no pertenece ahí, o sea, se dan cuenta que no es de allí, y se dan cuenta que tiene plata y la roban y Amy no puede hacer nada no, no tiene nada nada que hacer allí. Porque no es un mundo... Ella no puede hacer nada. De hecho, quien le pega... Cuando la están robando, ya le pegan, ¿no? Quien le pega no es el man, es una vieja. Y eso es súper bacano que lo haya elegido hacer Fincher. Porque dice, bueno... No, no sé si así pasó en el libro. Esa parte no la leí. Pero es una buena decisión de Fincher... De poner a, a la vieja a pegarle. Porque es decir, mire... Ella no es capaz ni con... Con nadie. O sea, no hubiera sido el man, no hubiera sido la vieja. No importa. Ya no puede con esa gente. Porque... Esa gente no puede controlarla con, con sus cosas de, de, del proceso, del, del oculto, de, de nada de eso, nada de eso puede dominarlo.
2: Sí, como desde la manipulación, porque también es como Amy, Amy, sabe mucho sobre con quién trata y todo, pero ella se le salía las manos, estaba en un entorno que no conocía. Eh, está bien que estas personas, es más, creo que vienen de, o sea, están en el sur, pero ellos vienen de otro sitio. Y la cosa importante también es como justamente, no, tampoco son como Nick, porque Nick se deja vencer de cierta manera. No, porque gente... Nick es
1: culto también, ya, o sea, lo, lo, lo trabajamos como campesino, pero Nick ya es profesional. Entonces, uh -huh. él, él ya está y... metido en esas regla, ¿no? Él ya, él ya ha dicho, bueno, las reglas del mundo culto.
2: Exacto. Estas reglas de poder, estas reglas de mira quién gano, mira quién pierde, eh, cómo hiero más al otro, cómo, cómo lo manejo a mi a mi antojo, y sin, eso es una sin, cosa sin muy in... interesante.
0: Sin
1: infringir la ley, ¿no?
2: <risa> sin infringir la ley. Sí, porque... aunque Aunque, eh... Bueno, hay, hay ciertas cosas que Nick hace pues que no es tan bien. Eh, justamente recuerdo que está Go, que no la hemos mencionado, que es la eh, hermana, ¿es gemela o melliza?
1: Se le dice melliza.
2: Melliza eh, de Nick y ella es nuestro punto de razón. Ella es exactamente como el televidente. Ella está ahí pensando con nosotros, hombre, estas dos personas están locas. ¿Por qué sí. se tratan así? Sí, porque qué sí, sí. estos se quedaron juntos? Esta, eh, eh, Nick, ¿por qué no se va? O sea, Amy está loca. Yo siempre sabía que Amy está loca, pero no entiendo qué pasa aquí. Entonces, eh, uno, uno se siente muy identificado con Go porque ella tiene esas mismas reacciones que uno. La cosa es, Go eh, es la, la, la voz de la razón, pero tampoco nadie la escucha. En algún momento yo le decía a Miguel, que era como Cassandra, eh, de la mitología griega, que eh, sabe qué va a pasar en el futuro, pero nadie le pone cuidado. Entonces sí, sí, sí. nosotros sabemos que, que eso va para mal, pero Nick decide seguir jugando. Y ahí pues refuerza un poquito toda la idea de que Nick sabe dónde se metió. De pronto le gustaba al principio, pero pues las cosas se tornan oscuras. Ahora bien, recuerdo un contraargumento que me hacía Miguel y era que... No eh, te voy a dar
1: discutir ahí sola.
2: <risa> no, no, solamente lo recuerdo, era, era muy bueno. Era, era sobre que Nick, de pronto, no, más bien, y esto ya nos abre el tercer tema: que era que Nick se enamora de lo que Amy eh, como interpreta, lo que ella asume que él quiere, pero pues ya no va a estar totalmente enamorado cuando la descubra realmente. ¿Quién es ella? ¿Qué? ¿Qué? No entendí mi
1: argumento. <risa>
2: <risa> ¿Qué? Hablabas esta okay. vez sobre que Nick se enamora de una ilusión de la Amy que Amy quiere mostrar
1: ah, sí, sí, claro, sí, sí, sí ya sí,
2: te sí. dejo para que sí lo desarrolles tú
1: sí, no, pues a ver, la idea es que la idea es que, porque decías tú es que Nick sabe en qué se metió y yo te digo, no, él no sabe, o sea eh, yo no voy por la vida pensando que la gente crea personajes para que yo le agrade, o sea, no para que, para que sean de mi agrado mejor dicho, para decirlo mejor mm, Nick se mete con, con Amy pensando que Amy es así, que esa es la verdadera Amy. Él que va a saber que esa mujer está, está rayadísima y que en realidad eso es un personaje que ella inventó para que, para que le gustara a Nick. Entonces, hombre, en, en ese sentido no es como que Nick esté metido ahí porque le gusta. Eh, ya al final de cuentas, a mí sí me parece que Nick es una persona un poco pasiva. No sé, en las relaciones siempre hay alguien que es así. Que es una persona pasiva En algún momento se piensa Que es quien tiene el control de las cosas Pero pero no, o sea, es súper Incluso miren eh, Cuando él se cuando él se va a, a Misuri, no lo hace porque Él lo decida, lo hace Porque Go lo hizo y Un poco Él, él, él confía en Go En su, en su hermana melliza Incluso incluso toda su vida se la pasó haciendo lo que hizo Go O sea, él se fue a Nueva York también porque Go ya había, ya había ido y ya había estado estudiando Y se devuelve a Missouri cuando Go se devuelve Un uh -huh. trota totalmente que va, va con la corriente Y si Amy le dice, mire, usted tiene que estar conmigo Y va a quedarse conmigo porque es que yo estoy, embarazado, yo estoy embarazada de su hijo Que termina embarazada porque se hace una in vitro según entiendo yo, eso, es, eso no nos lo dice la película, es oh. bacanísimo ella termina embarazada, Nick dice yo no te toqué y uno ya sabía como espectador que, que Amy tenía en su control una, una un semen ahí congelado de, de Nick y ya aparece entonces Amy embarazada, uno dice bueno se hizo un in vitro Total.
0: Cuando ya, y, cuando, ¿Y, eso y que... cuando ya pasa
1: todo esto, entonces ya Nick dice bueno, pues eh, me toca quedarme con ella y Margo dice, pero pero ¿por qué? ¿Por qué, Nick? ¿Por qué te vas a quedar con ella? No entiendo Y, y lo que dice Mafia, o sea, la voz de la razón ¿Qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no intentas hacer algo? Se lo podemos quitar Y Nick dice, no, eso es como mucho esfuerzo, o sea Eso como, y de pronto pierdo y yo soy un perdedor y mejor no, ahora hagamos las cosas así Igual, ¿qué, qué hay que hacer?
2: Exacto, y yo no sé si es por eso que a mí me gusta creer que en realidad Nick sabe lo que hace o es este personaje realmente patético que deja que lo empujen y lo empujen. Porque también hay otro momento en el que Amy nos cuenta un poco como que, bueno, yo tenía un rol y yo había, y, y el ex, un ex de ella se lo dice a Nick. A ella le gusta tratarnos como proyectos, cambiarnos, nos intenta hacer mejores. Entonces, extrañamente, durante toda la película nos están diciendo esto como que Amy era mejor, en algún sentido, cuando estaba con Nick, y también intentaba sacar lo mejor de Nick cuando estaba con él. El lío es cuando Nick decide, de manera bastante arbitraria, que pues, supuestamente desde la perspectiva tanto de Nick como la de Amy, decide irse para Missouri, también tiene que ver con que la mamá se enferma, le da cáncer, pero en ningún momento piensa como, bueno, Amy quiere no quiere, sino que dice, tenemos que irnos. Y ahí comienzan todos los problemas, ahí es como cuando Nick se sale del papel que le correspondía, Nick tenía que ser este esposo devoto, que tenía que estar ahí pendiente, y Nick en ese momento deja de pensar en Amy, y a Amy no le gusta. Yo creo que desde ahí ya comienza Amy a pensar, bueno, ¿cómo voy a castigar a Nick? Y esto es uno de los pedazos que más disfrutábamos Miguel y yo, y es que en un momento dado nos dicen que Amy es como Dios, pero no cualquier Dios, es el Dios del Viejo Testamento el Dios que castiga, el Dios que no perdona, que quiere demostrar sus puntos hasta donde más se pueda, y por eso, ¿cuál es el mejor castigo para Nick, que no le pone cuidado a su esposa, que tiene un amorío con una estudiante, que está cumpliendo el cliché de escritor que no escribe, que es profesor universitario, que se mete con estudiantes como 20 años más joven que La muerte. Eso es lo que Amy cree.
1: Sí, que, que hubiera podido convertirlo en una estatua de sal, también lo hubiera hecho,
0: totalmente, Y que no mirar el pasado.
1: Y que no mirar, que no mirar atrás. Bueno, ya lo habíamos comentado un poquito, y, y es el, el tercer apartado de, de este podcast. Ya hemos ido como adelantando algunas cosas porque tampoco es que la idea es que esto sea orgánico, ¿no? Bueno, eh, tres, el tercer punto sería Nick ama a Amy. Y entonces queremos utilizarlo como también para concluir, ¿no? Vamos a una conclusión de todo esto. ¿Vos qué crees, Mafe? ¿Nick ama a Amy?
2: Bueno, aquí, aquí yo me encontraba peleando con Miguel en este aspecto, y ahí es cuando esta vaina realmente se vuelve una diatriba, eh, que es justamente como que yo sí siento que la quiere, y yo sé que muestra una percepción extremadamente viciosa y tóxica del amor, porque pues esta gente se golpea al final. Nick por fin, porque en todo el resto de la película no lo ha hecho, y cuando lo muestran es mentira, es parte de la ficción de Amy, hasta la empuja contra una, una pared, cuando pues le dice que lo tiene en la palma de la mano con el asunto del embarazo.
1: Y que a mí, a mí eh, se me sorprende, cuando él lo hace, yo digo, no, 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 ¿qué vas a hacer?
2: <risa> de pronto como vas a explotar, por fin te cansaste, pero, pero la cosa es que Yo no quería que, que
1: explotara, a mí, a mí, yo, yo como espectador decía, no, 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 tonto, no.
2: Claro, porque probablemente es lo que Amy quisiera Que de todos sí. modos le toque la pena La pena de muerte eh, En algo sí quedamos un poquito de acuerdo Sentimos que Amy sí ama a Nick Porque decide volver Porque mata al exnovio Para volver la, que, que... Sí, la
1: pregunta no es si Amy ama a Nick Porque yo siento que Amy entre lo, lo, lo Trastocada que está lo, lo zafada que está igual, ella sí piensa que eso es amor y Incluso ya uh -huh. lo dice ¿no? Ella dice, hey ¿Quién, ¿Esto no es amor? Yo te amo, le dice a Nick, y Nick le dice, no, qué va, vos no me amas y, y le contesta ahí, yo, yo he matado por ti, ¿quién, quién, ¿quién más diría eso? A eso, para Exacto. el, el rayo que ya tiene, eso es super amor.
2: Exacto, para las bases, pero digamos, justamente si lo volviéramos, probablemente Nick no mataría por Amy, no es su persona favorita durante la mayor parte de la película, porque... <risa> no
1: es su persona favorita... favorita.
2: Sí. Uno mismo, pero realmente eh, durante la mayor parte de la película, pues lo van a, a matar porque parece que acaba de matar a su esposa, que está embarazada, que estuvo encerrada en la casa, que no le paró bolas, mientras encima salía con una muchacha de 20 años y le sacaba deudas. Eso no pintaba nada bien para él. Eh, de igual manera, ¿qué pasa? ¿En qué momento digo yo como que ah, es que de pronto sí la quiere? ¿Cuándo eh, decide quedarse con ella? a mí me parece que es que es un punto de inflexión, porque es que, yo, no sé si ya es muy personal, pero es que yo no me imagino a alguien quedándose ahí simplemente por no pelear. Sería, eh, y ahí es cuando otra vez eh, me siento como go, porque es que, hombre, eh, está bien que es tu hijo, pero te vas a quedar con esta psicópata que si la si la tratas mal, si de pronto vuelves a dejar de ponerle cuidado, te hace la misma, y, o peor, porque eh, encima, eh, a lo largo de la película, Nick se da cuenta realmente de quién es su esposa. Él él cae en cuenta de las pistas, y esta es otra cosa divertida. No solamente estamos siguiendo las pistas de dónde está Amy, también estamos buscando quién es verdaderamente Amy. Y Nick se da cuenta quién cuando es Nick? encuentra... ¿Quién es Nick también? quién es Nick, totalmente, es una, una, una forma de descubrirse a ambos y Nick se da cuenta de quién es Amy exactamente en la mitad de la película cuando encuentra que todo eso que supuestamente le había comprado con la tarjeta de crédito está en, el, en, en, el, en una cabañita que tiene Go en la parte de atrás de la casa, ¿por qué? porque ahí se da cuenta de que todo ha sido organizado y es más, Amy le deja una, una nota, la última pista que dice justamente como que este es tu castigo, en eh. ese momento
1: los griegos, los griegos tenían un nombre especial para eso, ya que tenemos de nombre algo griego, eh, que se llama anagnórisis. Es tan pesada la anagnórisis que la anagnórisis es un proceso de darse cuenta de algo, cuando, cuando hay un descubrimiento sobre algo. Eh, si alguien quiere pensar qué es una anagnórisis en términos narrativos, es hagan de cuenta cada vez que Dr. House se daba cuenta de qué enfermedad era, y hacía siempre como una pausa y quedaba así mirando a cámara y decía no, ya sé, y se iba. Esa es la anagnórisis. en este caso es, es Nick mirando el cobertizo lleno de regalos y, y no solamente es él dándose cuenta de lo que es su esposa, sino el espectador también Dándose cuenta de cuál era el plan y qué es lo que está pasando detrás de toda esta desaparición Y es tan fuerte esa anagnórisis que toca fundir en negro, ¿no? Eso creo que lo observó Mafe, dijo, hay un fundido en negro, es decir, la pantalla se va a negro Y ya a partir de ahí empezamos a ver a Amy... Eh, en el carro, que, que se ha ido, que se, que se ha volado, y que no es que esté secuestrada, ni que esté perdida, ni que esté muerta.
2: Exacto, porque es que es el punto de inflexión. Ahí sabemos que todo ha sido una, una obra de teatro, todo ha sido mentira, Amy lo pensó todo, y yo creo que ahí, pues particularmente, yo yo dije, fue puchica, esta muchacha es muy inteligente, es tan inteligente porque ¿cómo logra hacer todo esto? Y luego ella comienza a dar un monólogo bastante interesante, que de todos modos eh, no que sea interesante no significa que esté bien donde pues propone que no hay muchachas cool como las llama ella donde no hay como muchachas que se acoplen a lo que realmente un hombre quiere sino que todo es mentira para ella todos tienen máscaras para ella realmente nadie puede ser como es lo extraño es que eso, al final eso es, que eso, de, es
1: muy de, eso es muy de sociópata es que
2: y ver a todos con máscara total sí, sí. y justamente y sin querer termina mostrándole a Nick quién es. Porque sí. es que ella llega a la, a la puerta de la casa, toda untada de sangre, y Nick sabe exactamente que, que ella mató a alguien. Él lo sabe antes de que se lo digan porque es que ya conoce la verdad a Amy. La Amy que es capaz de matarlo por una infidelidad. Sí. O bueno, que el Estado lo mate por una infidelidad. Entonces... ¿Qué pasa? En el momento en que Nick sabe todo esto y aún así decide quedarse, es que yo digo, hombre, ¿la quiere o es igual de retorcido que ella o algo raro pasa aquí? Tal vez creen que el amor es eh, una cosa extraña entre tener miedo a la pareja y querer descubrir qué hay dentro de ella. Como así que eso no es a... así?
1: Pues así no es. <ríe>
2: exactamente, es más eh, la frase con la que comienza el libro es algo así como que el matrimonio es una mezcla como dolor a rosas que también se ve como la sangre como, como si uniera la violencia con el amor y, y pues también muestra una percepción del amor muy rara podemos ver el amor en diferentes momentos de la, de la película diría yo que el más real es entre Go y, y Nick pero también vemos en todas las relaciones románticas que hay en la película, todas son de cambiar al otro. Es, hay un personaje súper importante que es el exnovio de Amy, que ella dice que él intenta suicidarse y por o un montón de cosas cuando ellos estaban jóvenes, que es Desi. Desi es una persona de la misma clase que, que Amy. Amy. Y, y Miguel tiene un comentario súper interesante sobre eso, que ojalá recuerde. Yo no, me acuerdo,
1: eh... yo no me acuerdo, pero quiero decir <risa> que, lo... que, que a mí me gustaba mucho el personaje de Desi porque era interpretado por Neil Patrick Harris y que a mí me, a mí claro. me dolió mucho que, que el personaje, eh, aún siendo un, un tóxico, porque es muy tóxico le dice a Amy uh -huh. qué que tiene que ser, cómo tiene que ser, quién es en realidad él sabe, Desi parece que sabe quién es en realidad Amy porque le dice tienes que vestirte, tienes que hacer dieta y tienes que hacer ejercicio porque esa eres tú y todo ese tipo de cosas que son súper rayas, igual me caía muy bien porque es que es Neil Patrick Harris y, y yo nunca le creí en la actuación de de, de, de tóxico de no, es, ah
2: bueno, porque te gusta porque te gusta el actor, el, sí, el
1: actor me no. parece muy carismático y aparece que como que le como que, no sé, suda suda carisma, no, no, no veo cómo puede ser así de malo
2: totalmente, no, y justamente eso que acaba de decir Miguel, a ese punto es que iba el amor en toda la película se ve de esa manera cuando Desi dice que ama a Amy, no es que la ame, ama la idea que tiene de ella, y quién es para, para Desi y Amy, es una mona, esbelta, perfecta, y Amy no se está comportando de esa manera cuando llega donde Desi. está comiendo, se está relajando como por primera vez en su vida, y esto también habló mucho como de los roles eh, a los que... Las mujeres y particularmente Amy se somete porque entonces Amy también quiere ser la chica cool. Ella ya no lo dijo, ella quiere ser la chica que todos quieren, que, que los hombres como Nick quieren. Entonces ella eh, encima se encuentra con Desi, con Desi y Desi quiere hacer exactamente lo mismo, cambiarla. ¿Quién hacía eso antes? Amy. Amy cambiaba a Nick. Entonces realmente no hay relaciones afectivas decentes en esta película, a menos de, del amor filial, porque al menos Go está con él como en todo momento. Es más, hay una cosa muy importante. Amy hace también el asunto de las pistas que por un momento Go piensa que él es culpable y se sienta con ella y le dice, oye, dime la verdad no sí, va sí. a pasar nada, pero dime la verdad necesito saber la verdad, entonces sí, hasta la hizo dudar a ella, sí, pero el resto de relaciones románticas son un asco, siempre quieren controlar al otro, quieren cambiarlo y quieren que sea exactamente lo que quieren, y es ahí cuando yo digo, no es que Nick la ame con un amor puro y adecuado y sano, no yo creo que la ama, pero de una manera muy retorcida.
1: Pero ¿Sabes quién me da más escosor? De todas las relaciones que hay allí. La De los papás de Amy. Mm, muy bien. <risa> es que de verdad que, que bueno. Yo, ya sinceramente, eh, a ver, mi posición sobre si Nick ama a Amy es que Nick no ama a Amy. Pero yo creo que yo también ya, ya, ya he dicho mis razones al respecto. Eh, no me queda más sino como remitirme al, al argumento. Argumento, bueno, el argumento del, de la opinión personal o sea, Esa redundancia Y es que, a ver Yo en la posición de siendo Nick Ante una Amy yo hubiera tomado la misma decisión O sea, eh, un poco siento La voz de frustración de Go Al final, donde dice ¿Cómo eres capaz de hacer eso? ¿Por qué te va a quedar con ella? Pero a la final es que Eso para mí es frustración y la frustración de todos en quienes, quienes están frente al caso de Amy y la frustración se la toma Nick, se la toma de una manera pues eh, un poco ya calmada, un poco ya resignado y pues me tocó, me tocó bailar con, me tocó bailar esta canción y así es, ¿no? No puedo hacer más. O, o, o es esto, o volver a vivir esa pesadilla para siempre, la pesadilla de ser el esposo malo frente a todo el mundo, porque ya todo el mundo lo tiene en el foco. Y no hay nada que Totalmente. pueda hacer, incluso incluso la policía le se ofrece, la policía ya está de parte de Nick, ¿no? Están en una cafetería y le dice hey, y, ¿y no hay nada que podamos hacer? ¿De verdad? Nick le dice no. Eh, incluso me, cuando me contó la verdad, me lo hizo hacer una eh, ducha desnudo. yo uno diría no, pero entonces, y yo 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 me imaginé no, pero entonces cuando un micrófono aquí, y acá y no sé qué. Pero es que, no sé, no sé, a mí me parece que, que y yo no sé si ya les siga dando atributos, ya por bueno, atributos que no me han dicho, pero yo siento que Amy podría adelantarse a cualquier cosa de esa, o sea.
2: Exacto, es como todo el mundo le tiene miedo a Amy. Ya sí, saben yo, que yo ella yo... es capaz de cosas muy grandes y que se los va a pensar por encima de cualquiera.
1: Es que yo creo que, y yo creo que Amy, a fin de cuentas, cuando se vea muy acorralada, Amy es capaz de repetir lo que hizo con con Desi. o sea, no. yo 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 no iría en contra de una persona así, la verdad. Oh, apreciaría seguir viviendo mi vida y el resto de cosas y saber que no puedo amar también, qué más le voy a hacer, o amar al hijo que va a tener con, con Amy, o sea, es, es como eso, un poco, un poco esta es mi posición porque yo un poco me, me empatizo con ese personaje Amy, no como, como ir a la deriva y eso.
2: Yo no soy capaz de comprenderlo, yo prefiero creer que pre, cre, prefiero creer que Nick está muy trastornado, no sabe sobre el amor y que eh, prefiere quedarse con ella por algún extraño sentimiento a pensar que sigue la corriente, porque pues particularmente como característica del personaje, como que los, pusilani, los pusilánimes no, no me caben bien y, y peleo mucho, mucho con ellos. Eh, justamente mencionabas la, la detective, la detective se llama Ronda, Ronda. Y esta detective eh, en algún momento le dice como que es que ya no podemos hacer nada porque esto ya pasa juris, jurisdicción del FBI o de la policía estatal, una cosa así. Porque no, es de, no que...
1: pasó al FBI y el FBI cerró el caso.
2: Como el... Exactamente. Ya no se es puede reabrir. No hay nada que se pueda hacer. Y justamente en algún momento Miguel y yo hablábamos sobre eso, que cuando el único momento que Ronda tiene para, para eh, como destapar esa lata llena de gusanos es cuando eh, Amy está como víctima, le acaban de sedar y, y ella está dando las declaraciones a los agentes del FBI y todos los agentes del FBI se sienten, se sienten extremadamente incómodos cuando Amy habla sobre algunas cosas y Amy lo sabe, ahí, ahí es donde mejor vemos el asunto de la, la manipulación, exacto
1: Todas de la violación, todos los, todos los agentes que caen todos un hombres, solamente hay dos mujeres ahí una es Ronda y la mm -hmm. otra es una persona ahí que está en el fondo Ah no está en primer está en primera en primera fila ahí en primer plano pero no no dice nada y sí están todos muy incómodos y cuando cuando quien el momento donde todos se ponen muy muy incómodos de una manera muy rara porque él me, él me hacía depilarme y ya con eso entonces todo es muy y ya no quieren hablar más del tema.
2: Y yo estaba pensando como, pues, connotaciones sobre lo de la edad y ese tipo de cosas, pero lo más horrible es cuando Ronda intenta hacerle preguntas realmente importantes y es como, bueno, ¿usted cómo escapó? ¿Usted dónde sacó el cúter con el que le, le abrió la garganta? ¿Usted realmente cómo hizo todo esto? Y ella una dice, Amy una dice como, eh, qué pena, yo soy la víctima, ya me acaban de, de, de hacer un examen físico, estoy cansada, y entonces todos los demás dicen, ay, sí, la pobre víctima. Ella se aprovecha el papel que le han dado y el que pues ella asumió y así se salva de todos los problemas. Como les decía, nadie pregunta sobre el bebé. El bebé que supuestamente ya tenía.
1: Sí, no, nadie. Ni siquiera la, la ronda de esta.
0: Uh
2: -huh. Y entonces, finalmente, bueno, entonces, según entendí, Miguel cree que, que Nick le tiene miedo. Y se que sí,
1: ahí Nick, es un poco Nick como por miedo. miedo. Sí, Nick le tiene por miedo. Por dejar de llevar. Es, que, es que, además, a ver, tampoco es que sea el, el peor destino del mundo, ¿no? O sea. ¿Va viviendo ¿No? con ella? No, a, además es un logro, o sea, yo no lo veo como... Es un logro en la vida de un perdedor, o sea, conquistar y tener contento a una sociópata, pues pues venga. A mí me parece que es un logro en la vida. Aparte la sociópata le tiene un bar, ella, le, ella es la que financia el bar. Le tiene un hijo. Lo
2: mantiene.
1: Sí, lo mantiene, o sea, pues la verdad es que... Dentro del orden de cosas del, del mundo ficcional, yo tampoco lo veo... O sea, sí es una derrota dentro de lo que ves como el poder y el ego y no sé qué. Pero Nick tampoco se siente bien con eso, porque es que él... Bueno, digamos esto que no lo hemos dicho. Eh, Nick tiene la imagen de del de papá como muy peleada con la imagen del papá. Él no quiere ser el papá, pero se ve a sí mismo muchas veces como su papá. Y su papá pues era un alcohólico que trataba mal a la, a la, a la esposa, según entiendo, de era muy distante con los hijos y él, él no quiere hacer eso. Él quiere ser más como su mamá, quiere ser cariñoso. Quiere hacer las cosas bien. Precisamente una de las uh -huh. cosas que no hizo bien y que hizo que se pareciera más a su papá fue cuando le engañó a Amy con la muchacha. Era una de las cosas que hacía su papá. Entonces él yo siento que, que también hay ahí como... Es una victoria personal, muy muy personal, de, de no ser como su papá.
0: Total. De serle
1: ese rol a Amy en, en, en ese sentido, yo no creo que es que Nick ame a Amy Tal vez Nick ame la situación en la que está Podemos <risa> decir un poco eso
2: Le gusta cumplir ese papel Sí, a él le gusta cumplir que, ese papel que, sí, ya, ya y, es. quiere, y, y eso es lo único que Amy pide a cambio que él cumpla su papel de una manera coherente, que cumpla ese papel de ser un esposo como atento. De alguna manera ella siempre quiere ser como esta pareja que parece quererse y, y de pronto es el único también que ella quiere. Ni siquiera sí. tampoco es amor, sino una, una fachada frente al mundo.
1: Y, y quiero dejar algo claro, ¿no? Que igual no, es un destino horrible. Fue, yo dije no era tan horrible, pero <risa> igual es horrible. Igual es horrible. que pasa es que en el, en, el, en el orden de las cosas que le pasan, no sé me parece que es algo que me parece a mí algo verosímil, de todas maneras hay que hablar entonces desde de, de la perspectiva que tiene el, el autor, no el, a ver el que hace la película, no sé Gillian Flynn, pero quien hace la película que es Fincher, pues Fincher siempre trata con y trabaja con personajes que si bien hay como un proceso como de, de reconocimiento de sí o de o de entender algo hay un desarrollo en el personaje, en el protagonista de todas maneras, son personajes que pierden. Entonces, en Seven, Mafe eh, no se lo dice entonces no voy a decir. Eh. En el club de la pelea, pues es un personaje que se da cuenta que tiene eh, un trastorno ahí de disociativo de la personalidad. Así es el término actual, ¿no? Eh, y le toca vivir con eso. Eh armó un proceso anárquico ahí, en fin toda la chica la del dragón tatuado, también ella pierde algo, siempre son personajes que pierden
2: Exacto, de pronto justamente el proceso que mencionábamos no significa que, que lo puedan manejar o que puedan ganar al respecto que se den cuenta de cómo son no significa que lo puedan cambiar o que sea algo bueno, se pueden darse cuenta de que en realidad pues son unos cobardes o eh, prefieren cumplir un rol a la perfección con tal de, de no pelear más eh, yo digo que si es un destino terrible, porque yo me imagino como todo este asunto de dormir con el enemigo, y justamente así, ríe, es como, así es como pensábamos sobre el inicio, como recordarán, al, al inicio del podcast escuchábamos a Nick hablar sobre Amy, y en la película tenemos esa escena al principio y esa escena al final. Extrañamente, aunque parece que la escena al principio y al final... Es eh, la misma, pareciera un, que es la misma. Es la misma, uh -huh. en no, realidad no lo es. No lo es. Y eh, Miguel y yo nos pusimos en el trabajo porque nos parecía súper interesante esa frase que dice Nick y que también aparece en el libro, que es que le quiere abrir la cabeza a Amy y saber qué hay ahí. Y justamente nos dimos cuenta que al principio aparece Amy con el cabello largo y con una cara de odio o al menos de, de poca simpatía hacia Nick cuando sí, sí, Nick sí. le está tocando el pelo. En cambio, al final, le vemos el pelo totalmente corto, como lo tenía al final de la película, y ella lo voltea a mirar, cambia un poco la perspectiva porque parece como si lo mirara un poco más a los ojos, no desde arriba, sino como a los ojos, y sonríe como si todo estuviera bien.
1: Y precisamente, pa... precisamente, eh... no, dale, dale tú.
2: Eh, pensaba un poco como para seguir la misma idea. Y es ahí cuando también nos pone un poco a Miguel y a mí en aprietos, porque desde el principio él está diciendo que quiere abrir la cabeza de Amy, como si ella le causara mucha curiosidad, como si de alguna manera él supiera que Amy es diferente, que Amy no es esta muchacha súper descomplicada que, que supuestamente Amy dice que es. Eh, y al final, cuando ya sabe todo el proceso, cuando ya Amy ha revelado sus verdaderos colores, aún así la mira y piensa lo mismo. Quiero abrirle la cabeza y quiero mirar qué es lo que piensa. Y una frase aún mejor, una pregunta aún mejor. ¿Qué nos hemos hecho y qué nos haremos?
1: Y, y, y la frase con la que abre la película, uno ya, si uno la vuelve a ver la película, eh, uno entiende que hay, un, hay una violencia implícita, ¿no? Hay una pugna Exacto. implícita porque el, la imagen de abrir la cabeza de otro no es... Eh, hombre, yo quiero saber qué piensa otra persona y yo no digo quiero abrirle la cabeza, es una imagen muy violenta.
0: Total. Y ese,
1: eso marca un tono en la... En la y sí, sí al, final, es... al final deja abierto ahí como esos tres puntos suspensivos, ¿no? O puntos suspensivos, perdón. El eh, asunto de que, qué nos haremos.
2: ¿Qué va a pasar con ese pobre niño? ¿Qué va a pasar con la relación? ¿Realmente van a seguir juntos? Nick no se va a volver a equivocar, porque yo siento que si Nick se vuelve a equivocar, eso se va a repetir. Ella no va a volver a perdonar, ella no va a volver a caer en sus ideas, entonces realmente no parece un futuro muy brillante. What are you What have we done to each other? What will we do?